0: Das ist der
1: Höhenflug zu Borussia Mönchengladbach. Ja, hallo und willkommen. So, den Kick-News. Erstmal wollten wir uns auch mal für diesen kranken Support bedanken. Ich glaube, 26 wieder an einem Tag. Wir ja, gehen jetzt Richtung die 800 und irgendwann auch Richtung die 1000. Das ist einfach krank, was es wieder leistet. Ja. Und können wir auch vielleicht mit dem Gast aufnehmen. Mal gucken, ob man sich sich noch meldet. Und heute soll es um Borussia Mönchengladbach gehen, die ja 2-2 gegen Real und Inter jeweils gespielt haben und ähm, gegen Leipzig gewonnen haben und die damit vom Thron gestürzt haben, sage ich mal. Und jetzt natürlich 06 6 gegen Don jetzt gewonnen haben. Einfach Wahnsinn, wir haben, in dem, wir haben über sie schon in den News der Woche geredet, aber jetzt nach der 06 müssen wir noch mal genauer über sie reden und wir nehmen die mal ein bisschen unter die Lupe. Ja, Gladbach und vor allem sehr viel Tradition. Was hältst du von ihrem Spielstil und wie könnt ihr schaffen, gegen so große Gegner äh, sie an eine Rande einer Niederlage zu zwingen und Donjitz so fertig zu machen?
0: Äh, ja, also... Also dann jetzt ist es ja auch nicht schwierig, als Borussia Mönchengladbach fertig zu machen. Aber es ist immer noch ein 6-0. Und das muss man auch erstmal von sich geben, als Borussia Mönchengladbach. Äh, man, hat letztes, man wurde letztes Jahr vierter Platz. Und, die, und sonst immer die letzten Jahre waren eigentlich weit von der Champions League entfernt. Äh, jetzt sind sie eigentlich so gut wie wieder sicher drin. Äh, aber... Ich äh, denke, dass ähm, Borussia Mönchengladbach ein neuer großer Rivale wird, ähm, weil man muss sich auch erstmal, also man muss sich auch erstmal dran denken. Ja, die haben 6-0 gewonnen. Ja, die haben, also die sind auf einmal in die Champions League gekommen. Die haben gegen Real Unentschieden gespielt. Die haben gegen Inter, Inter Unentschieden gespielt und es immer noch Borussia Mönchengladbach.
1: Und äh, warum ist, läuft es bei Ihnen so gut? Liegt es am Trainer Marco Rose und was hältst du von Marco Rose? Äh, Der wird ja auch beim BVB äh, gehandelt als Favre-Nachfolger. Wird das passen und was hältst du von Marco Rose?
0: Ähm, also Marco Rose, glaube ich, passt besser zum BVB äh, als Favre. Aber, ich, Aber er ist natürlich immer noch, ich glaube, er wird äh, schon Borussia Mönchengladbach treu bleiben
1: und die Spieler sind ihm auch sehr dankbar. Und ich finde, also ich finde, Rose muss bei Gladbach erstmal noch bleiben. Ich glaube, jetzt der Schritt zum BVB ist jetzt schon im Sommer oder irgendwann, also wenn er nächsten Sommer nach Dortmund geht, ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Es tut mir leid, wenn er in ein zweiten, wenn er in zwei Jahren nach Dortmund geht oder so und noch ein bisschen oder den nächsten Schritt zu einem besseren Club macht und noch in Gladbach ein bisschen greift ist, dann finde ich es okay, aber wenn er jetzt äh, Gladbach verlässt und Richtung Dortmund geht, dann äh, ist das Projekt nur zum Scheitern verurteilt. Ja. Ähm, finde ich, ist meine Meinung. Es haben viele eine andere Meinung, aber ich finde, jetzt ist es noch ein bisschen der Schritt zu früh.
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso wie du selber. Ähm, aber ich glaube, irgendwann muss er halt auch mal den nächsten Schritt gehen, es sei denn, er geht mit Borussia
1: Mönchengladbach den nächsten Schritt. Ja, das kann er ja auch machen, aber... Ja, er muss auch erstmal mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Das ist jetzt seine erste Station in Deutschland. Und ich finde, da muss er jetzt vielleicht nochmal über den nächsten Sommer hinaus noch Trainer bei Gladbach werden. Und mal gucken, wie sich alles entwickelt. Und dann vielleicht, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung hat, zum BVB gehen. Ja. Weil jetzt kommt, käme es noch ein bisschen zu früh. Ja, Oder liegt es natürlich noch an den Spielern? Ja, kann ja, auch. haben super Spieler. Das kann alles sein. Und zwar nehmen wir jetzt mal die Aufstellung beim Spiel gegen jetzt genau unter die Lupe beim 06. Die sie da gespielt haben. Also, erstmal, sie haben im 4-2-3-1 gespielt. Mit dieser Formation hat doch Bayern Champions League gewonnen und ist sehr erfolgreich. Ist 4-2-3-1 so die neue Wunderformation? Was würdest du sagen? Ja. Also, äh, wa und warum klappt die so gut? Also, sie, ich glaube, sie klappt
0: äh, so gut, weil man äh, von jedem, was hat man, äh, man hat ähm, die nötige Anzahl von Innenverteidigern. Und auch von Außenverteidigern. Das heißt, man hat eine, man spielt mit der Viererkette und das ist eigentlich auch eine optimale äh, Verteidigung. Dann hat man zwei, äh, dann hat man zwei defensive bzw. zentrale, dann gezählt ein, der steht im Mittelpunkt und dann kann man einmal äh, Links und rechts spielen, das ist egal ob ein Flügel oder ob auch ein Spieler Und dann äh, muss halt
1: vorne der Stoßstürmer stehen. Ja und wir nehmen jetzt mal die Elf genau unter die Lupe und zwar fangen wir im Tor an, ganz hinten, und zwar mit Jan Sommer. Was hältst du von Jan Sommer? Ja, sag du doch mal, was du von Jan Sommer hältst. Also ich finde, Jan Sommer ist ein klasse Torwart, Der ist zwar nicht der Größte, er ist 1,83 oder so. Ich glaube, er ist sogar der kleinste Torwart der Bundesliga. Aber er hat dafür wahnsinnige Reflexe und eine wahnsinnige Sprungkraft. Ja, also, das auch so. Der macht seine Größe, ähm, der ist ja eigentlich 10 cm kleiner als ein Neuer, aber durch die Sprungkraft kann er ähnlich weit springen oder ähnlich an die Bälle rankommen wie ein Neuer. Ja. Und über 10 cm sogar kleiner wie Neuer. Und das kann er halt mit seiner enormen Sprungkraft wieder, ähm, also wieder gut machen. Und er ist ein klasse und für mich, auch wie gesagt nach Manuel Neuer. Der beste Torwart in der Bundesliga. Da kann man nichts sagen. Er ist einfach der beste Torwart in der Bundesliga. Nach, äh, vielleicht sagen wir es nicht, er ist der beste nicht-deutsche Torhüter in der Bundesliga. Ja. Das würde ich sagen, weil Neuer ist halt immer noch eine Stufe besser. Aber er ist schon sehr gut und er ist auch auf dem Weg, ein klasse torwart zu werden. Beziehungsweise, er ist schon einer. Und wenn er das weiter so macht, könnte er auch irgendwann mal, wenn Manuel Neuer weg ist, vielleicht seinen Posten als besser Torwart übernehmen. Ja. Ja,
0: Manuel Neuer ist doch eh äh, jetzt schon etwas älter, aber
1: ja, ja älter ist natürlich noch ein Klassiker. Ja, Jan Sommer, kann ich mal schnell nachgucken. Jan Sommer ist schon 31, auch schon. Oh. Jan Sommer ist auch schon älter. Aber er ist, wie gesagt, schon dabei, äh, Manuel Neuer ein bisschen Konkurrenz zu machen. Dann gucken wir auf die Abwehrreihe von Gladbach. Und da haben wir links Benze Bajini, in der E-Verteidigung Nico Elvedi und Matthias Ginter und rechts Stefan Leiner. Also... Ich fange mal an und rede ein bisschen über Benzebaini und Elvedi und du kannst dann über Ginter und Leiner reden. Also Benzebaini und Elvedi sind, äh, also ich fange mal mit Benzebaini an. Algerien ist ja ein Land, das relativ gut ist, was Fußball angeht, aber es gibt halt nicht so viele Spieler. Es gibt nur eine Handvoll oder gerade mal eine start voll Klassenspieler und da schickt Benzebaini natürlich heraus, weil er einfach ein auch sicherer Elfmeterschütze zum Beispiel ist, aber auch guter Verteidiger. Der aber auch immer wieder für ein Tor gut ist. Hier im Spiel gegen Donetsk hat er auch ein Tor geschossen. Und ja, er ist ein klasse Linksverteidiger und hilft lappach sicherlich weiter auf dieser Position, die schwierig zum Besetzen ist, haben sie eine sehr gute Alternative. Ja. Also eine sehr gute Option. Dann machen wir weiter mit Nico Elvedi Der war ja früher Linksverteidiger, wurde jetzt ein bisschen umgeschult zum Innenverteidiger, ein bisschen wie David Alaba kann man das vergleichen. Und zwar, oder wie Ramos, der auch vom äh, Außenverteidiger zum Innenverteidiger umgeschaut worden ist. Das passiert immer ein bisschen öfter, dass die halt vielseitig einsetzbar sind. Und Nico Elvedi, der, der rückt in die Innenverteidigung in dem Spiel. Und ich finde, er ist schon länger dabei und Martin nie wirklich beachtet. Aber jetzt, glaube ich, ist er in ein ziemlich guter Rückhalt für die Mannschaft auch. Und kann zusammen mit Matthias Ginter, über den du gleich ein bisschen redest, glaube ich, eine solide Innenverteidigung stellen.
0: Ja, sehe ich auch so. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu Matthias Ginter. Matthias Ginter ist natürlich schon ein etwas erfahrener Spieler. Man kennt ihn eigentlich äh, aus der Nationalmannschaft. Ähm, und ja, er ist schon etwas erfahrener Spieler. Und er ist natürlich immer noch ein guter Innenverteidiger, was die Bundesliga angeht. Und man muss ihn natürlich auch mal loben dafür, was er mit Borussia Mönchengladbach gerissen hat. Dann kommen wir zu äh, Stefan
1: Leiner. Er ist ein ex extrem starker Rechtsverteidiger. Der ja, also gut er, er
0: kann, wie gesagt, extrem gut flanken. Äh, und es, er kann einfach auch gut über die Außen ziehen. Man kann nichts dazu
1: sagen. Er ist halt ein guter Rechtsverteidiger. Und er ja. ist sogar auf den Außenverteidigerpositionen sehr gut besetzt, wo andere. Bundesligisten und Konkurrenten auch eher nicht so stark besetzt. Stuttgart, äh, Stuttgart sage ich schon, Gladbach, äh, sehr stark besetzt. Und ja, jetzt kommt zum Doppelsex und das ist einmal ein erfahrener und ein etwas jüngerer. Der jüngere ist Florian Neuhaus und der erfahrene ist Christoph Kramer. Soll ich wieder was Lodi sagen? Ja. Ich finde, Kramer ist ein sehr erfahrener, der halt auch eine Mannschaft leiten kann und im Herzen der Mannschaft auch ein bisschen Antrieb für Antrieb sorgen kann. Deshalb ist er, glaube ich, auch extrem wichtig für die Mannschaft. Und Florian Neuhaus ist ein bisschen junger, der auch ein bisschen rumwirbeln kann. Und ja, das ist so viel zur sechs. Und ich glaube, da hat, da hat man einen extrem guten Mix und eine extrem gute Mischung gefunden. Jetzt machen wir weiter mit der Dreier Offensivreihe. Äh,
0: ja, also es geht, also, äh, es ist halt, man kann es so spielen, dass einer etwas nach hinten rückt und die anderen etwas nach vorne rücken. Aber man kann es auch so spielen, dass äh, einfach, ähm, dass einfach, äh, einfach, alle in einer Reihe stehen. Wie äh, also also bei Gladbach es so aus: links Thuram, äh, äh zentral äh, Stindel, und rechts Hoffmann. Man muss natürlich sagen äh, Markus Thüram äh, ist, ist ein Laster. Der, der ist schnell, der kann über die Außen spielen, aber ist immer noch breit und kann auch mal äh, einen Verteidiger locker wegzickeln.
1: Ja? Also da haben wir Hast hast schon über La Stindel geredet. Nein. Ja, Lars und Jonas Hofmann sind die anderen. Jonas Hofmann, ähnlich wie Florian Neuhaus, ein junger Spieler und ähm, der halt für sehr viel auch über die Flügel für äh, halt er kann halt extrem gut wirbeln und zwirbeln und äh, ja Stindl auch ein erfahrener der halt auch ein guter Zehner ist ein bisschen und zwischen vorne und Mittelfeld sich ein bisschen abwechseln kann und sich auch ein bisschen zurück oder nach vorne fallen lassen kann auch ein extrem flexibler Spieler und auch hier ist Lappas sehr gut besetzt und vorne natürlich der Stoßstürmer und dort ist natürlich am besten besetzt mit Alessandro Player der auch in diesem Spiel drei Tore geschossen hat ja was sagst du zu
0: Alessand Plär? Al war eigentlich schon immer äh, der Höhepunkt von äh, von Morissa Mönchengladbach. Ähm, aber ja, er hat sich, äh, wie gesagt, auch noch weiterentwickelt. Und jetzt ist er auch noch ein Weltklasse-Stürmer aus der Bundesliga. Also ich glaube, äh, da für die Verteidigung ist es auch nicht mehr so leicht, gegen Alessand zu verteidigen. Und man muss natürlich sagen, so wie er momentan performt, kann man auch nichts dagegen sagen. Alles am
1: Player ist schon 27, aber glaubst du er kann noch einen größeren Schritt machen zu einem noch besseren Verein, vielleicht auch international?
0: Ja, also ähm, man muss natürlich also äh, Lewandowski ist ja auch schon 32 oder
1: so. Aber er ist 27 äh, erst. Da geht noch ja, was bei ihm,
0: oder? guck und Le guck mal, was Lewandowski noch momentan äh, leistet und das heißt, äh, alles am Player hat noch so Fünf Jahre, wo er sich noch entwickeln kann. Und dann äh, kann er vielleicht auch mal in die Fußstampfen von Lewandowski
1: treten. Vielleicht nicht bei Bayern, aber auch bei anderen Vereinen. Ja, es gibt hier nicht nur den FC Bayern. Und um selbst auf der Ersatzbank ist noch extrem gut besetzt. Mit Wendt, Hermann, Patrick Hermann, Hannes Wolf und äh, Breel Embolo. Also man ist extrem gut besetzt. Und jetzt hat man so gute Ergebnisse eingefahren. Und wenn man so weitermacht, könnte man vielleicht sogar in der Hammergruppe mit Real und Inter vielleicht sogar ins Achtelfinale einziehen. Was glaubst du, können wir uns von dieser Truppe und von Borussia Mönchengladbach in der Zukunft erhoffen? National und international.
0: Ja, ich glaube, wir können äh, international sehr viel erleben, was Borussia Mönchengladbach erlebt. Äh, wird das Eintracht
1: Frankfurt, das vielleicht international extrem gut spielt? Ich sage es wird besser. Ja, ja, klar, weil Champions League Euro liegt, aber ich glaube so in der Art. Ja. Und kann was? wieder so eine Wundermannschaft werden, aber man
0: muss auch dann gucken, wie es danach weitergeht. Und national? Ja, ich glaube, wenn sie so weiterspielen wie jetzt, könnte da auch noch äh, was laufen von
1: vielleicht wollen sie den anderen Titel. Aber es wird ja schwer mit der Konkurrenz Bayern, Dortmund, Leipzig. Die ja, haben ja. natürlich, das hat man auch bei Bayern gesehen und bei Dortmund. Die haben ja, die, das, ist, das ist ja das, was äh, halt die Mannschaften dahinter, Leipzig, Gladbach, nicht so sehr haben. Also, ich würde sagen. haben Bayern und Dortmund, haben halt eine extrem. Die können halt, das hat man bei Bayern gegen Salzburg gesehen, und bei Dortmund auch immer in also in so mittelwichtigen Spielen, gegen so mittelstarke Gegner. Die können immer noch so gut wechseln. Die haben noch so viel mehr Qualität als die anderen. Gladbach hat schon gute Qualität, aber Bayern hatte in Sané noch, Bringen, Martinez, einen Saar, Dortmund. Kann von den Ersatzbanken Hut wen hat man noch, ein, die, die ganze Reina. Talente, Belling, Bellingham, Reina vielleicht sogar Mokoko. Also man hat natürlich auch so viel Qualität noch auf der Bank. Und
0: aber für mich, man, äh, ich muss sagen, äh, mich erinnert Borussia Mönchengladbach ein bisschen, also man kann es jetzt nicht mehr vergleichen, aber
1: ein bisschen wie Atletico Madrid damals. Ja, schon. Also ein bisschen Wunder. Ja. Sind ein bisschen im Schatten der großen Clubs. Ja. Ja, okay, das war's mit unserem Höhenschlug zu Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Samstag nach dem Klassiker kommt dann unsere vor, und vor dem Spiel ist nach dem Spiel Analyse zum Klassiker, wie gesagt, das wird ein extrem krasses Spiel. Vielleicht machen wir sogar eine Voranalyse? Ja. Müssen wir mal gucken, am Freitag. Sollen wir das machen?
0: Ja, können wir noch mal gucken. Hättest du Bock? Ja, man muss mal gucken. Ich hoffe, ich kann ich jetzt nicht sagen. Äh, auf jeden Fall, das war's mit unserem Hüftflug zu Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, er hat euch ich, gefallen.
1: Ja, auch an die Borussia Mönchengladbach-Fans, Respekt. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich, also sicher sehen wir uns nach dem Klassiker, nach dem deutschen Klassiker zur Analyse. Und vielleicht machen wir auch eine Voranalyse dazu, weil die kommen extrem gut an bei uns. Ja. Die eine hatte irgendwie 16, deshalb machen wir es. Und ja. weil wir wollen ja auch die 1000 Wiedergaben, und würde ich sagen... Und die, zumindest die 800 und ciao. Ja, tschüss. Bleibt gesund. Bleibt gesund.